0: När Gunnar Holmberg fick veta att han fått typ 2-diabetes var det som om hela livet rycktes undan. Det var inte så han sett framför sig tillvaron som nybliven pensionär. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes hörde Gunnars berättelse om hur han hanterade sjukdomsbeskedet och hur han har gått vidare sedan dess. Och vår diabetesexpert Janot Lexell ger vägledning om hur man sållar bland alla tankar och all info som sköljer över en när man precis fått veta att man har typ 2-diabetes. Och så ger hon dig flera anledningar till varför du trots allt kan vara nöjd över att du fått din diagnos mitt i tragiken. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och Janet Lexell. Du gör mig sällskap som vanligt och sitter inne med svaren på alla mina frågor. Hej på dig, Janet. Hej. Och anledningen till att du kan så mycket om det som vi pratar om här i Typ 2-podden, det beror på att du är diabetes-sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. I ditt jobb så har ju du genom åren träffat många som eh, behövt eh, få det här tunga beskedet att de har diabetes Typ 2. Eh, hur säger du till en person att hon eller han fått den diagnosen?
1: Ja, ofta så är det läkaren som, som ger beskedet men sen kommer ju ofta patienten till diabetes då, till mig då. Och då brukar jag fråga hur, det, hur man tänker, hur man känner och vad man har för, ja, för idéer om själva sjukdomen, diabetes typ 2. Vad är vanliga reaktioner då från den som får
0: veta att den har drabbats av diabetes?
1: Ja, det finns allt ifrån att man säger att åh vad skönt, jag som trodde att det var cancer, till att uh, man tycker att det är förväntat. Min mamma hade också diabetes, uh, till att man tycker att det är en fullständig kris, man förstår ingenting, jag har inte känt någonting. Uh, vad kommer att hända nu? Så det är väldigt, väldigt olika.
0: Hur ofta går någon i Sverige igenom det här? Alltså hur ofta får någon veta att de har
1: diabetes typ 2? Det är cirka 18 000 i Sverige som får diagnosen typ 2 diabetes varje år. Janet, du ska
0: senare här i podden få ge råd om hur man ska hantera beskedet och ge lite handfasta tips till de som nyligen fått sin diagnos. Men först ska vi få höra din berättelse, Gunnar Holmberg. Välkommen. Tack. Du kommer precis från fotvård, en del av dina rutiner nu när du har levt med Diabetes ett par år. Hur mår fostingarna?
2: Ja, de mår ganska bra. Jag har en väldigt bra fotbollsterapeut Aha. som jag besöker var sjätte vecka. Och, ja, det är väl den mest positiva delen av att vara diabetiker kan jag säga.
0: Aha. Fick du nagellack också? Lite, lite nej, på nej,
2: inte nagellack men eh, fotmassage Ja, och lite
0: härlig kräm. Kanske. Ja, precis. Mm. Ja, det var läckert. Du, vi ska backa bandet och nu få höra om när du fick veta att du drabbats av typ 2-diabetes. Hur började allt för dig? Vad ledde fram till att du fick den här diagnosen?
2: Ja, alltså det var, jag hade varit hemma några dagar från mitt jobb på renskansliet och eh, haft en eh, rätt svår infektion. Som jag inte levde om mig riktigt, men jag gick till jobbet och eh, så hade vi ett möte och jag var tvungen att lämna mötet där för jag kände mig väldigt kräftlig plötsligt och det var som att feben steg och eh, så gick ut från mötet. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände men när jag tittade upp nästa gång så stod en av de andra deltagarna över mig där och hade hjälpt mig till rätta på soffan där jag tydligen hade fallit ihop. Eh, Och hon ringde efter en taxi och såg till att jag kom hem. Men vart efter kvällen ledsen så blev jag allt sämre och kände mig yr och väldigt febrig. Så jag ringde min brorsa och han kom och hämtade mig och körde mig till Sankt Göran. Och där blev jag inneliggande sen tre dagar.
0: Men du söker egentligen då vården för den här infektionen som du har haft under en tid?
2: Ja, ja just det. Ja, för att jag blev så kraftigt sämre och mm. jag hade någon de visste inte riktigt om det var en bakteriell eller om det var en virusinfektion. De fick ju inte riktigt klart för sig det, men de satte in lite antibiotika och annat. Och det blev bättre, men vid utskrivningen så sa de det att eh, den här infektionen den har drabbat din njure och binjurarna antagligen så att eh, du har fått kraftigt sänkta, eller försämrade sockervärden. Och det där ville vi att du direkt följer upp på vårdcentralen. Och det var liksom där det började. Mm.
0: Och när du kommer till vårdcentralen, vad, vad händer där då?
2: Ja, de tog ju prover och såg att eh, sockervärdena var alldeles för höga. Och eh, eh, konstaterade att jag hade diabetes då. Mm. Så att eh, det, var, ja, det var ju omtumlande kan jag säga. Eh, och... Eh, jag kände väl sen när jag kom hem där att eh, också att man skulle drabbas av det här att eh, jag kommer att få sämra syr, kanske bli blind kanske måste amputera en fot eller två alltså jag såg väldigt nattsvart just den första tiden kan säga
0: den här nattsvarta bilden som du hade av typ 2 diabetes vad grundade du den på då
2: ja det är väl man har ju läst olika artiklar och sådana saker eh, och eh, utan att liksom ha satt sig in riktigt i ämnet. Så jag har fått den bilden helt, helt klart sedan länge att eh, diabetes var väldigt allvarligt och det ledde till de här konsekvenserna med, med både synnedsättning och kanske blindhet och amputation och lite varje. Mm.
0: Och nu du har haft eh, typ 2-diabetes och levt med det i ungefär sex år. Ja. Hur ser ditt liv ut idag? Hur har det blivit?
2: Ja, alltså det har ju inte kommit i närheten av den där svarta bilden det måste jag säga. Utan jag lever på som vanligt fast jag har rökat motionen ganska mycket och äter väl sundare utan att vara perfekt kan säga.
0: <laughs> den här informationen som man får när man precis fått diagnosen och börjar läsa på om sin sjukdom. Hur tog det till dig av den? Vad kände du var viktigt för dig att få veta?
2: Ja, nej men det var väl bara den här biten att man både läkare och sköterskan tryckte på om det här med emotionen och Vikten av framförallt att äta. Och jag fick informationsbeskyd som var väldigt bra från Socialstyrelsens riktlinjer faktiskt. De tog jag till mig och försökte följa.
0: Utifrån dina erfarenheter då Gunnar. Vad tror du skulle kunna hjälpa andra som kanske nu får veta eller precis fått det här beskedet att de har typ 2 diabetes?
2: Ja alltså jag hoppas att de inte faller i samma djupa grop som, som jag gjorde just inledningsvis där. Utan att man förstår att det går att leva ett bra liv även med typ 2-diabetes. Utan det gäller bara att sköta sig så gott man kan och följa de som råd som finns. Och hålla undan det mesta av onyttigt socker som en godis och läsk, jag tror inte jag Drucker mer någon en annan jag desk på de här sex åren.
0: Och din berättelse här i typ podden, kan ju också vara ett sätt då för andra att se att det faktiskt går att leva ett eh, ganska härligt pensionärsliv låter det som.
2: Ja, ja, alltså jag vill inte liksom överdriva det här med, med kosthållningen heller för man vill ju ändå, jag menar, det är en stor del av livet att, att, att äta gott. Men det är väl så gott att äta eh, fisk och kökling som, och grönsaker som att äta massorna. Potatis och feta såser och annat sånt.
0: Mm. Vad på svarta listan har du svårast att hålla dig ifrån?
2: Jag undrar mig, ja, eh, någon kanelbulle kanske ett par gånger i veckan. Det, det, det <laughs> låter <bra. laughs>
0: Tack för att du gästade oss här i tur två på den Gunnar Holmberg och för att du delar med dig av din berättelse. Och nu vänder jag mig till vår expert Janet Lexell. Du skrattade till här lite när du lyssnade på... Gunnars berättelse. Eh, vad tänker du när du
1: hör? Gunnar? Jag blev så himla glad när han berättade om just det här, det positiva med att eh, faktiskt ha fått den här sjukdomen och, och allt som du har tagit till dig. Och det, det låter ju som en verkligen en, en sån här idealbild av min, i min värld, att så vill jag att patienterna ska må. Alltså det är helt naturligt att man först får en känslomässig reaktion när man har fått en ny diagnos, självklart. Och precis det du sa, att allting som man har hört och, och skaffat sig någon slags bild av vad är den här sjukdomen för någonting och ja, ta insulin och hjälp jag bli blind och alltihop det du sa. Och där är det ju så viktigt med stöd ifrån diabetesvården att man också kan ge den här mera positiva bilden att jag kan påverka det här själv och det är ju någonting som är otroligt bra med den här sjukdomen och det gäller ju inte bara för personer som har diabetes det gäller ju för oss alla precis det du säger så jag tyckte det var fantastiskt att lyssna på dig, jag bara log och njöt mm. fantastiskt, och just också det du sa med fotvården att det är ju fantastiskt att kunna till exempel få tillgång till det men, men du
0: Janet, mm. Gunnars diagnos kommer ju fram lite av en slump ja. skulle man kunna säga. Ja. Han kände inga direkta symptom och uppsökte sjukhuset av en annan anledning, den här infektionen egentligen. Är det vanligt att typ 2-diabetes kommer fram på det sättet? Ja, det är väldigt vanligt.
1: Absolut väldigt vanligt. Det ja. eh, kan också uppstå i samband med hjärtinfarkt till exempel. Att Man upptäcker då att personen har ett högt blodsaker. Det är inte alls ovanligt av vid infektioner. Mm. Mm. Men Janet, finns det ett
0: optimalt sätt att få sin diagnos? Är det inte oundvikligt att det är tufft att få veta oavsett
1: hur och när det kommer fram? Absolut, det är det faktiskt. Du har helt rätt i det du säger. Det det är ju alltid så med diagnosbesked. Det det går inte att säga det på något speciellt sätt utan så här ser det ut. Det här är sanningen.
0: Ja. Många har bilden att typ 2-diabetes drabbar lata, slöa och överviktiga och att sjukdomen är lite självförvållad genom livsstil och så. Hur påverkar det här just att typ 2 är lite skamfläckad skulle man kunna säga med tanke på det vi pratar om nu. Kan bilden den bilden påverka sjukdomsbeskedet tror du?
1: Ja det tror jag absolut och då är det också viktigt att få beta där att det här är en genetisk sjukdom, det här är en nervlig sjukdom och vissa får den och andra får den inte. Och två personer kan leva precis likadant och den ena får diabetes och den andra får det inte. Mm. Det är som vanligt inget rättvisa här i livet. Och det absolut ska man ta bort det här skamfyllda, för det blockerar en sätt att leva. Att känna hot för någonting, det är aldrig bra. Utan det ska istället kännas en stolthet att okej okay, jag har fått det här med jag kan göra någonting åt det.
0: Gunnars eh, spontana bild av sjukdomen som vi hörde innan han blev påläst om. Den var ju ganska otäck. Eh, vilken bild tycker du att allmänheten borde ha av typ 2 diabetes?
1: Att det är en sjukdom som är ärftlig och vem som helst kan drabbas av det med de levnadsvanorna som många av oss har idag. Vi kanske inte rör oss tillräckligt, vi tänker inte riktigt på vad vi äter givet att det finns mycket information så gör vi inte det. Det är alltid väldigt svårt att ändra sin kost, ändra sin livsstil. Och då, då, då blir det väldigt lätt att du som inte lyckas klara De här stora fina målen som vi har i Sverige, att vi ska röra oss, att vi ska äta bra och så.
0: Men det är en allvarlig sjukdom som kan ge farliga följder. Hjärtkärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med typ 2 diabetes än hos befolkningen i övrigt. Och runt hälften av alla dödsfall hos patienter med typ 2 diabetes orsakas av hjärtkärlsjukdom till exempel. Hur ska man balansera att det går att leva ett vanligt liv med typ 2-diabetes och samtidigt få de som drabbas att förstå vikten av att följa råden för egenvård, kost, träning och mediciner? Det Är inte
1: bra att ta till de här dystra hoten så att man hajar allvaret? Absolut, det är en allvarlig sjukdom. Definitivt är det det. Men det här tycker jag då att rådet och stödet som man får ifrån diabetesvården är väldigt viktigt. För att det går också att förhindra de här, eller fördröja de här följsjukdomarna som du nämnde nyss genom att kontinuerligt följa de råden som finns att tillgå idag. Men det är det, är, en, visst är det en allvarlig sjukdom och här tror jag också ibland vården tyvärr eh, lite grann är eh, en bo vid det här. Därför att eh, ibland så får patienten veta ja du har bara en släng av socker och det är inte det det handlar om att ha en släng av socker utan det här är en allvarlig sjukdom. Och precis eh, som vi hörde tidigare här så, så är det viktigt med de här kontinuerliga råden.
0: Gunnar kände ju att det från början var nattsvart att få mm. diagnosen att liksom livet och den här blivande pensionärstiden liksom lite rycktes undan. Och för många är det ett tungt besked. Mm. Hur ska man hantera de här
1: mörka tankarna som kan komma med diagnosen? Ja. Ja, alltså jag brukar säga så här att livet är ju inte bara en dans på rosor. Och ibland hamnar du i situationen där allting är nattsvart. Och det måste få vara det en stund. För i det här att svarta så hittar du styrkan inom dig att ta tag i det här. Och här är ju viktigt att prata med någon. Man kan prata med sin anhöriga men också naturligtvis med debetsvården omkring det här. Så att det är inget vi bara kan hoppa över och tänka att ah, det här var väl ingenting.
0: Och i det här eh, sköra eh, skedet så får man en väldans massa info om sjukdomen som kanske är ny för en. Eh, och det är svårt att eh, ta in all info på en gång. Och därför ska du nu, Janet, få vägleda oss i hur man ska sortera och värdera. Vad är det viktigaste att tänka på när jag precis har fått diagnosen?
1: Eh, att gå hem och fundera över eh, mina tankar och känslor omkring det här. Och sätta ord på dem det är nummer ett och ge tillbaka de känslorna och tankarna till diabetes sen som nummer två det är att diskutera och berätta hur så detaljerat som möjligt hur jag tänker omkring hur jag rör mig och vad jag äter och då kan man inleda en sån diskussion vad kan, jag, vad kan just den här patienten utifrån dennes livsvärd göra här och nu För att börja den här förändringsprocessen. För det blir ju en förändringsprocess. Och sen ge bra informationsbroschyrer om just kost och motion. Det är jätteviktigt att fråga patienten om han har möjlighet att läsa det till nästa gång vi ses. Så kan man diskutera det.
0: Du nämner broschyrer här som ett informationsmaterial. Är, är det så man ska ta till sig fakta eller finns det risker med att man börjar googla själv så att säga, för
1: att söka upp min ja, information? Ja, det ska man inte göra för det florerar så mycket olika koster, så mycket olika råd ute på sajterna. Så att, håll dig till den informationsbroschyren som du tillhandahålls eller de tips på eventuella sajter som du får ifrån din diabetssjuksköterska eller diabetesläkare. absolut. Gunnar,
0: du fick till exempel höra att äm, du skulle
1: motionera
0: mer när du fick veta att du hade fått typ 2-diabetes trots att du var ganska aktiv innan. Tände sig förstått det ett stort intresse.
2: Ja, det är det. Jag spelar en, 3-4 timmar i veckan, både dubbel och singeldag, så är det är lite olika. Det blir ganska mycket spring och ganska många steg. Och De dagar jag inte spelar framförallt så går jag rätt långa promenader.
0: Låtsas som att du hittat ett sätt att få in den här motionen, kombinera nytta med nya. Mm. Ja, man
2: kämpar ju efter att åtminstone gå en åtta 000 steg per dygn. Så att, ja, det ligger där ungefär. Mm.
0: Du verkar nöjd, Janet. Ja, ja. mycket. <laughs> du nickar verkligen. Ja, mm. ja. eh, att få en kronisk sjukdom som typ 2 om tumlarna det har vi pratat om. Men vi ska avsluta positivt här i Typ 2-podden. Janet, du ska få ge några exempel på vad som faktiskt kan vara bra med att få veta att man har.
1: Hur tänker du? Jag tänker dels att man har en direkt kontakt med vården så att man kan ringa och, och man blir känd med sin diabetes sjuksköterska och diabetsläkare. och kan också få hjälp med andra saker än diabetes. En liten gräddfil inte sjukvården. En liten gräddfil inte sjukvården skulle jag säga absolut. Mm. Och sen också att få en inre motivation. Diabetes typ 2 kan ju då vara leda till en inre motivation att göra alla de här hälsosamma valen som att promenera, som att röra på sig mer, som att tänka Tänka på vad man stoppar i munnen. Eh, och det är ju något vi vet. Det gäller ju inte bara för diabetes. Utan de här hälsosamma valen vi gör är ju också viktigt för att motverka andra sjukdomar. Så att det kan jag ändå se som två viktiga positiva saker med att ha diabetes typ 2. Mm. Och med de positiva
0: orden så avslutar vi för den här gången. Gunnar Holmberg, tack för att du gästat typ 2 podden. Tack själv. Och lycka till med ditt tennisspelande och annat. Och tack Janet Lexell, diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet för dina kloka ord. Själv heter jag Anna-Karin Andersson och typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej för nu och på återhörande!